0: Dnes mluvíme o Jakobovi, Izákovu synu. Jakob byl silný bojovník, ale také pěkný podvodník. Ukradl svému bratrovi práva prvorozené. Souboj vyhrál nad Božím andělem. Stal se otcem Izraele. Jakob věřil Bohu. Ahoj, vítej v ICF! Tohle je krásná atmosféra, krásný worship, krásná poslechová píseň, krásná energie, jste nabitý? Jo, to je paráda. Tohle je poslední díl ze série Růc zpátky ke kořenům, a my se bavíme o tom, jak Bůh sám sebe definuje v Matouši v evangeliu Matouše ve 22. kapitole, když říká: Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův. Pokud chceme porozumět, jaký je náš Bůh, Bůh nám dává vzkaz. Haló, lidi, já vím, že je to pro vás těžký pochopit, že jsem, a taky je pro vás těžký pochopit, jak funguju, a tak mám, možná ani nevíte, co ode mě máte očekávat, navíc tak trochu ani netušíte, co vlastně možná já očekávám od vás, a tak já vám to zjednoduším. Já vám ukážu, Tři lidi, tři příběhy a na těch v jejich životech budu jednat a na nich a na jejich životních příbězích pochopíte a uvidíte, kdo jsem co ode mě můžete očekávat, co asi očekávám od vás, jaký život společně můžeme prožít. A poznáte, jak to všechno myslím. První neděli v téhle sérii Vojta Maťovský mluvil o Abrahamově víře a mluvili jsme o tom, že bez víry je nemožné líbit se Bohu a že věřící, který přichází k Bohu, musí věřit ve dvě věci. Musí věřit, že Bůh je a že musí věřit, že dává odplatu, odměnu, odpověď těm, kteří ho hledají, těm, kteří k němu volají, těm, kteří ho o něco žádají. Minulou neděli já jsem mluvil o Izákově poslušnosti. O tom, že Bůh nás kouší ne proto, aby nám něco vzal, ale proto, že nás v životě chce posunout někam dál. A dneska mluvíme o Jákobovi, o tom třetím z té trojice. Dostali jsme se do bodu, kdy víme, že Bůh je a že dává odplatu těm, kteří ho hledají a také víme, že se vyplatí vlastně i poslechnout Boha a jsme v bodu, kde se to tolika lidem pokazí. My věříme v Boha, milujeme Boha My chceme Boha následovat, ale náš charakter nám někdy nedovolí udělat to, co chceme. A proto se dneska bavíme o Jákobovo charakteru. Jakob má úžasné předky. Jeho otec i jeho děda jsou hrdinové víry. Má také předpovězenou úžasnou budoucnost. A... Mezi Jakobovou minulostí a mezi tou Jakobovou úžasnou budoucností leží něco, čemu se říká přítomnost. A Jakob potřebuje přejít přes řeku té přítomnosti pomostě, kterému se říká charakter. Někteří lidé mají úžasné talenty. Možná, že tady sedíš, nebo se díváš na video a seš jeden z těch lidí, kdo má úžasný talent. Nebo znáš někoho, kdo má úžasné talenty. Nebo dovednosti, nebo předpoklady. Říkáš si, tohle, tenhle člověk, to prostě, tento dotáhne daleko. A nakonec se ale někdy stává, že je to charakter, který jim často zničí tu možnost rozvinout všechen ten úžasný potenciál. Schopnost spolupracovat s dalšími lidmi, mít jakýsi morální kredit, mít svoje vlastní čisté svědomí, věřit sám sobě, anebo mít schopnost přicházet k Bohu s čistým svědomím. Kdo to tedy byl tenhle Jákob? Už když se i Izákovi narodil, tak přicházel na svět se svým dvojčetem, se svým bratrem a ten se jmenoval Ezau. A Ezau se narodil jako první, ale už tehdy Jakob bojoval o to prvenství na tom světě. Takže sice se narodil jako druhý, ale držel toho Ezaua za patu. A proto také se jmenoval Jakob, protože jeho matka ho uviděla, jak drží Jákob, Ezau a Zapatu a řekla, to je ten, který chytá lidi Zapatu. Tedy v překladu Jakob. To je ten, který chytá lidi za slovo. To je ten, který chytne každou příležitost za pače si vhod i nevhod. To je ten, který říká účel světí, prostředky a ah, prostě toho dosáhnu. A on manipuloval provorozenství později, protože provorozenství tehdy znamenalo stoprocentní vlastnictví celého dědictví po jeho otci, po všech jeho předcích. Druhorozený sice byl nějak materiálně zajištěný, ale svým prvorozeným bratrem. A musel sloužit tomu svému prvorozenému bratrovi. A Jakob zmanipuloval svojeho bratra Esaua on věděl, že Ezau je chlap. A jako většina z nás chlapů, když máme hlad, tak pro jídlo uděláme cokoliv. A Ezau mu za jídlo přenechal prvorozenství. Některé ženy to pochopili, že se s jídlem dá před mužem udělat, s mužem udělat úžasné věci. Třeba u nás doma se to ví, takže já to tady ani nemusím zakrývat. Je vidět, že to na mě působí a já jsem šťastný a většinou i oni jsou šťastní. Jákob navíc, kromě toho, že zmanipuloval svého bratra Esaua, tak aby si to posichroval, tak podvedl také svého otce, aby získal k tomu prvorozenství ještě otcovo požehnání. Takže je vidíme, že Jakob byl taky cíle vědomý. On si posychroval to prvorozenství tak, že když jeho otec byl starý a viděl špatně, tak za ním přišel, převlékl se za svojho bratra Ezaua a řekl, tati, já jsem tvůj prvorozený syn, tak mi požehnej a předej mi všechno dědictví. Což tomu podařilo. Co vidíme, vidíme Jakoba vidíme jako, jako manipulátora. Vidíme Jákoba jako podvodníka. Vidíme Jákoba, který má spoustu zajímavých vlastností, které se nám sem ještě na kartičky nevešly. A Jákob měl bratra, ten se jmenoval Ezau. A Ezau také něco znamená. Jako Jákob znamená, že držím ho za patu, tak Ezau znamená, že jsem chlupatý. Ezau prostě nebyl metrosexuál. A Ezau si kromě toho nevážil otcová dědictví. A když jste v té době byli prvorození, přijali jste celé dědictví, stali jste se odpovědnými za všechen majetek a za všechny lidi ve vaší rodině a ve vašem rodu. Za všechny svoje příbuzné. I za ty, které teda nemáte rádi, ale žel. Museli jste vést všechny tyhle lidi. Ty lidi, kteří vás měli rádi, kteří vás vám rádi podřídili, ale také ty, které jste podvedli. A kteří vás možná tím pádem neměli rádi. A Ezau... Byl člověk, který chtěl žít pro sebe, chtěl si užívat život a nechtěl nést odpovědnost za druhé. Ezau říkal, jo ty, to dědictví, paráda, to by se mi jako líbilo, ty prachy, ale odpovědnost s tím spojenou, to to nemusím. A když zjistil, že přišel o svoje dědictví, že Jákob ho jakým způsobem způsobem podvedl, ošálil, tak dostal nápad. Já Já Jákoba zabiju. To je takový jednoduchý řešení. A 14 let chtěl zabít svého bratra Jakoba. On nosil ve svém srdci myslel na to a možná si představoval, jak jednou zabije svého bratra. Ezau tedy byl neuctivý a Ezau byl egoistický. Tohle byly dva bratři a měli společného otce. Oni spolu zápasili, bojovali o to prvenství v té rodině. A když se na to podíváš, tak si řekneš, tyjo, kdo z nich je lepší? Když se na ně, na ně díváš, tak si říkáš, proč Bůh řekl, že je Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův, jako Bůh manipulátora? To je dobrý vzor. Bůh toho podvodníka. V čem byl, kdo z nich je lepší? Oni se zas tak moc nelišili. Není to jako v tom příběhu, kdy otec měl dva syny, kteří se opravdu lišili, protože jeden byl velký, ale velký pesimista, a druhý byl opravdu velký, ale velký optimista. Otec si říká, tak jak já bych je tak trochu zrovnal, toho pesimistu, já ho musím pozbudit a pozdvihnout, protože když bude takhle pesimistický, on do něčeho v životě nepůjde a nikdy něčeho v životě nedosáhne. A ten optimista zase ten, když nebude vědět, že v životě se dá taky někdy narazit a že život má svá nebezpečí a tak dále, tak si může hodně ublížit. Takže to, pro toho pesimistického syna, on vezme peníze, nakupí hračky, zaplní těma hračkami celý ten jeho pokojík, jeho pesimistický synek, přijde, otevře dveře a říká, hmm, hmm, autičko, kolečko se určitě brzo ulomí, vrtulník, jo, vrtulka je jenom plastová, to se vohne, medvídek na baterky, důra to není, to za chvílku chcíkne. Otec tam stál byl z toho smutný, jak si říkal, tak aspoň toho svého optimistu, jak bych ho tak trochu přivedl na úroveň té běžné reality, aby si v životě neublížil. A řekl si, dobře, tak já mu koupím kupu koňského hnoje. Naveze tam, nechá tam navést ten hnůj do toho pokojíku, ten synek přijde otevřet dveře, mu to ta sahá skoro popás, ten synek na to kouká. Tady někde asi bude koník. A když v tomhle světle čteme větu z dopisů Římanům, kde se píše Jákoba jsem si zamiloval a Ezau jsem nenáviděl. Tak to může přijít trochu divný, protože co má Jákob lepšího než Ezau? Ani jeden z nich není dokonalý. Ta věta, Jakoba jsem si zamiloval a Eza jsem nenáviděl, ukazuje, že musí pro Boha existovat nějaký opravdu zvláštně, opravdu silný důvod, proč jednoho miloval a druhého nenáviděl. To jsou hodně protikladné emoce, to hodně protikladné postoje. A v životě Jakoba musí být nakonec něco, co tenhle postoj v Bohu vypůsobilo. Pojďme se tedy podívat na tři fáze Jakobova života. Jakob během svého života prošel procesem změny. A první fáze toho procesu byla, když se Jákob setkává v noci s Bohem. On si jde lehnout, cestuje po světě, protože nemůže bydlet tam, kde bydlel, protože jeho bratr Ezau ho nemá moc rád, z nějakého záhadného důvodu nikdo netuší proč. A tak Jákob cestuje s celým svým majetkem, se celou svoji rodinou a v noci jednou si jde lehnout, dá si pod hlavu kámen, špatně se mu spí, zbudí se a vidí žebřík a na tom žebříku vidí, jak do nebe a z nebe se stupují anděle a říká si, neže. On říká: To jsem nevěděl, to jsem nevěděl, že Bůh tady je, to jsem nevěděl, že Bůh mě celou dobu provází, ale teď to vidím, teď to vím, teď si to uvědomuji, teď to prožívám. A Jakob tuhle noc říká důležitou větu, nebo říká takovou důležitou věc ve svém životě vůči Bůh. Říká: Bože, ano, ale mám podmínky, bože. Jakob po tomhle setkání s Bohem říká věc, kterou si můžeme přečíst v Genesis 28, ve 20. verši. Tady se píše, Jakob složil tehdy tu noc, tento slib. Pokud Bůh bude se mnou, pokud mě ochrání na mé cestě a dá mi chléb tídlu a k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, což je málo pravděpodobné, protože tam je můj br- bratr Ezau. Pokud Bůh splní tyhle dvě podmínky, pak bude tenhle Bůh mým vládcem a mým Bohem. Takže on říká, Bože, pokud budeš se mnou, pokud mě budeš chránit, pokud mi požehnáš, Bože, Bože, pokud mě budeš milovat, pak ti něco umožním. Dávám ti šanci. Tohle je tvůj šťastný den, víš? Bože, pokud splníš všechny tyhle podmínky, já ti dovolím, aby jsi byl můj Bůh, Bože. Dobrý? Máš radost, Bože? jo? A navíc, Tady ten kamen, na kterým jsem usnul, který způsobil, že mám takovýhle divoký sny, tak já ho tady vztyčím jako památník. A to se stane božím domem. Což se teda nakonec doopravdy stalo. A to místo se stalo, na tom stál nakonec boží dům. A říkám mu, a ze všeho, bože, ze všeho, co ty mi dáš, tak já ti věrně oddělím. Víš kolik, bože? Ne, 50 na 50, ne, to vůbec neskoušej, takhle mě tady ošálit. Dám ti 10%, bože. Chápeš to? Dneska si vyhrá v loterii. Našel si, bože, kluka, kterýmu, když požehnáš, tak ti dá 10%. Já jsem fairway kluk. Co myslíš, že je to dobrá nabídka? Znáte nějaký takový lidi? Bože, budu tě následovat, pokud uděláš tohle, nebo pokud zařídíš tamto, když mi požehnáš... Bože, a běda, jestli mi nepožehnáš... Já ti do toho tvojeho kostelička chodit nebudu. A nebo tam půjdu, ale hodím ti tam pětíkačku, abys věděl. A nebo mi požehnáš a pak tě budu následovat. A když člověk uvěří, tak vidí, že, anebo prožívá, že. Bůh nám dává různé bonusy, že nám dává různá požehnání. A já to nechci žádným způsobem spochybňovat, ale když se díváme na Ježíšovo první učedníky, oni se neptali, hej Ježíši, on řekl, pojď následuj mě. A Petr řekl, hej Ježíši, a co mi nabízíš? Jo, já tady mám loďku, mám tady svoje kolegy, my máme nachytané ryby, doma mám rodinu. Co mi nabízíš za, za to, že tě budu následovat? Každý z nich nakonec umřel jako mučedník pro jméno Ježíše. Oni nezískali žádné výhody. A já chápu, že takovýhle příběh, jaký popisuju právě teď, že není moc příjemný, že to není zrovna nejpopulárnější, nejpohodlnější myšlenka, protože to narušuje moji zónu bezpečí. takovou oblast, kde já se cítím pohodlně. Bůh mě miluje. A to stačí. Samozřejmě Samozřejmě, že já mám rád příběhy, kdy se mluví o tom, že Bůh mu požehnal a ten člověk šel o slávy ke slavě, že to mám rád, když to prožíváš tak, když mi to vyprávíš ty. Já to mám rád pro sebe, když tohle Bůh udělá mě. Ale někdy to vidím tak, že nejde o to, že mi Bůh požehná, že mi Bůh odpoví na každou modlitbu, když od něj něco potřebuju. Někdy je to pro mě o poslušnosti, o tom, že nebe je nějaké skutečné místo a že bez ohledu na to, co prožívám tady na zemi, já chci skončit v nebi. V přítomnosti Ježíše. Že s ním chci strávit celou věčnost. A v podstatě celý svůj křesťanský život dávám 10% z toho, co vydělám a vždycky, musím se přiznat, vždycky, když posílám ty peníze, tak, tak si říkám... Jo, já prostě věřím, že kdo dá Bože, tomu bude dáno. Ty to Bože říkáš, že jo, že to říkáš. Takže já jsem rád, že to říkáš, protože tím pádem jsem si to nevymyslel a můžu se na to spolehnout a můžu s tímhle postojem dávat, můžu s touhle vírou dávat. Ale upřímně, ne vždycky, když mám pocit Bože, ale teď já bych potřeboval, aby to platilo. Teď bych potřeboval, aby kdo dá, tomu bude dáno. Já potřebuji, aby mi bylo teďka dáno. Jsem v situaci, kdy to potřebuju. A najednou si říkám, jak to je, Bože, co pak to neplatí v tuhle chvíli, když to opravdu potřebuju? A musím v některých chvílích, v některých životních situacích dovolit Bohu, aby mluvil do mojeho srdce. Aby, abych dovolil Bohu, aby mi řekl, já nejsem směnárna. Já nejsem automat na Coca-Colu. Já nejsem kopírka. Mně záleží na tobě. Chci, abys mi důvěřoval. Chci s tebou mít vztah. Chci, abys byl poč- poslušný, vypočítavý. Když mě si Kristýna brala, Bůh žehne její lásku, měla, měl jsem majetek zabalený v šesti krabicích od banánů. Pokud by byla zběratelka banánových krabic, tak by to byl jakýsi bonus. Ale ona mi neřekla, miluju tě, ale vezmu si tě, až mi dokážeš, že se o mě dokážeš postarat. Ona neviděla žádné materiální benefity. Ona ani neměla žádnou záruku. Víte, co se říká? Že láska je slepá. A ona naštěstí je. A co když to je pravda? Co když i boží láska je slepá? Co když i Bůh tě přijímá a žehná ti a miluje tě, i když si to možná nezasloužíš. A tohle byla první fáze Jakobova života. A Bůh mu na tenhle postoj odpověděl v Genesis 28 a říká mu krásnou větu. Jakobe, já jsem Bůh Abrahama a jsem Bůh tvého otce Izáka. Jsem Bůh tvého dědečka, jsem taky Bůh tvého tatínka, ale teď ještě, Jákobe. Nejsem tvůj Bůh. Pokud si chceš, Jakobe, ponechat tenhle postoj, Bože, pokud něco uděláš, pak bych mohl být velkorysí a nazývat tě svým Bohem. A dovolit ti, aby jsi byl tedy mým Bohem. Pokud si chceš, Jakobe, ponechat tuhle mentalitu, já zatím ještě nechci být tvým Bohem. Já chci být tvým Bohem, ale ne za těchto podmínek, Jakobe. A tak Jakob pokračuje ve svém procesu změny a říká nakonec, bože, vzdávám se. Ezau, 14 let, co se, potom, co se vezlém, s Jakobem rozešli, tak vidí, že Jakob je na blízku, takže vytahuje mobil a píše mu SMS-ku. Zitra se sejdeme. Ezau. A Jakobovi bylo v tu chvíli všechno jasný. On věděl, ano, to je kódová zpráva, protože když to rozkódujete, tenhle vzkaz, zítra se sejdeme, tak celý překlad toho vzkazu znamená, zítra umřeš, Jakobe. Jakob věděl, že Ezaus stále po 14 letech cítí hořkost, protože on ho podvedl o dědictví, to se tak snadno nezapomíná. A tak nějak poslal honem Ezamovi předem dary. Takový úplatek. Jako to dělají politici a někteří úředníci. A pak se dozvěděl, že na Ezavova to moc nezabralo. A došlo mu, tak tohle je konec příběhu jednoho muže. Konec příběhu Jakoba. To je konec mojeho života. Tohle je slepá ulička. A tak se tady píše dál, že v noci vstal a vzal svoje dvě ženy, což je taky zajímavá, taková de- detail, a svoje dvě otrokyně, svých synů a přebrodil potok jabok. Vzal je, převedl je přes ten potok, převedl všechno, co měl a pak zůstal na tom jednom břehu sám. Jsou okamžiky v našem životě, kdy nám najednou dojde já, stojím před Bohem sám. Bez majetku, bez peněz, bez manželky, bez dětí, bez auta, bez úspěchu, kterýho jsem dosáhl, bez titulu, bez všeho, co jsem nazbíral, jenom já a Ježíš. A tehdy se objeví ta důležitá otázka. Kdo vlastně si, když stojíš před Bohem sám? Kdo vlastně jsi? Kdo jsi v takovou chvíli? A Jakob byl v té chvíli, kdy... Pustil ve svém životě opravdu všechno. Když jsem občas na blízku člověku, který najednou se mu objeví v životě těžká nemoc a on tuší nebo má pocit, že se blíží smrt a často se nakonec ta smrt přiblíží, tak ten člověk začne mluvit a začne myslet úplně jinak a začne klást úplně jiné otázky. A lidi říkají v takovou chvíli, jo, já jsem nevěděl, že zdraví je tak důležité. Mrzí mě že jsem se neudobřil se svým bráchou. Ale pak přijde ta nejtvrdší myšlenka. A někdy, když lidi kladou tuto otázku, tak mají slzy v očích. Protože se ptají, Danieli, myslíš, že se setkám s Bohem? Znám se s člověkem, který vybudoval velkou firmu. Ta firma má hodnotu stovky, možná dokonce miliardy korun, A může si koupit, cokoliv ho napadne. On se potkal s Bohem, setkal se s Bohem. Krok za krokem a rok za rokem Bůh jednal v jeho životě. Postupem času jeho manželka, jeho děti, jeho rodina uvěřili. Až se dostal do bodu, kdy Bohu řekl, Bože, nechám si tolik, abych mohl pěkně žít a zbytek dávám do tvých rukou, Bože. A mluv ke mně. Jak mám ten zbytek, nejenom to, co mám, ale ta moje firma furt produkuje další a další peníze a hodnoty. Bože, mluvkem mě, jak mám zbytek peněz používat pro tvoji slavu, jak mám zbytek majetku používat pro tvoje království. V jeho případě on dal Bohu možná víc než 90% a možná mín než 10% si nechal. A my žijeme v době, kdy Bohu možná dáváme 10%, ale... My ve skutečnosti žijeme v době, kdy se Boha ptáme. Bože, jak mám naložit se všemi penězi, které jsem mi svěřil. Se všemi penězi, které já jsem si vydělal. Protože pro mě není 10% nějaká povinnost. Pro mě je to jenom taková referenční laťka. Co bych asi tak chtěl v životě přeskočit, když následuju Boha každý den, každý týden a každý měsíc. Já nedávám a doufám, že ty nedáváš proto, aby jsme jenom měli požehnání. Že nedáváme z žádného takového důvodu, ale protože chceme být poslušní. Protože chceme být štědří. Protože chceme být ve vztahu s někým, komu důvěřujeme víc než sami sobě a komu důvěřujeme víc než vlastním schopnostem. A příběh takového podnikatele, to není něco, na co my bychom s radostí jako křičeli. Jo, já taky, já taky. Protože cítíme se nepohodlně. A Jákob se dostal do bodu, kdy podobným způsobem stál před Bohem. Stál před ním sám. A tehdy Jakob udělal třetí krok ve svém procesu změny a řekl, Bože, prosím tě, změň mě. Už 14 let jsem dědicem majetku mého oce Izáka. Už 14 let jsem vůdcem, lídrem naší, naší rodiny a celého našeho rodu. Už 14 let jsem dědicem tvojeho duchovního odkazu a tvojeho duchovního poslání. A 14 let, možná vlastně celý život Bože, manipuluji a podvádím. Beru si všechny požehnání pro sebe. A po 14 letech téhle duchovní cesty Bůh proměňuje tohle beznadějného týpka na někoho, kdo je pro nás dneska hodný následování. Kdykoliv nás Bůh zkouší, my získáváme zkušenost. Bez zkoušky není zkušenost. A Bůh vyskoušel Jákovův charakter. Já věřím, že je to docela dobře možné, že tady sedíš nebo se díváš na video a že čelíš nějaké zkoušce. V pátek odpoledne mi zavolal můj kamarád, seděl jsem v autě, vezl jsem rodinu a on mi zavolal, povídal mi, co všechno prožívá ve svém životě. Prochází těžkou zkouškou. Ve čtvrtek večer jsem seděl s jiným kamarádem a on mi vyprávěl, co prožívá teď ve svém životě. On prochází těžkou zkouškou. A bez zkoušky nezískáš něco, čemu se říká zkušenost. Někteří lidé jsou chytří, protože hodně četli a to je v pořádku, ale pak jsou lidé, kteří mají zkušenost, protože prošli zkouškou. Jákob tu noc bojoval s Bohem. Zápasil o něco, co bylo důležitější než majetek, než rodina, než jeho ego, než jeho pověst. To nebyla nějaká snadná rvačka, kterou jsem zažil, když mě bylo 19 let a byli jsme na brigádě na chmelu a v noci jsme šli z hospody, dva kamarádi se pohádali, jeden chytil druhýho, za pár chvil už leželi na zemi, ten jeden držel druhýho za vlasy a mlátil mu hlavou o asfalt a já už jsem čekal, kdy to vajíčko najednou rupne a tak jsem tam přiskočil, protože jsem se úplně děsil těch zvuků, jak narážela ta hlava na asfalt, chtěl jsem je otrhnout od sebe, dostal jsem ránu pěstí, ještě týden jsem si to pamatoval, protože sanice vyskočila z pamtu. <laughs> to byl zážitek. A tohle, co Jákob prožil s Bohem, to nebyla několika minutová rvačka. On se prál s Bohem, zápasil s Bohem celou noc. A když bylo ráno, tak pořád ještě zápasili a Jákob řekl tuhle větu. Nepustím tě, dokud mě nepoženáš. Nepustím tě, dokud něco neuděláš v mém životě. Bože nepustím tě, dokud se nestane něco, co změní můj život, protože já já už takhle nemůžu dál. Tohle je vyjádření zoufalého, opravdu rozhodnutého a přesvědčeného člověka. A pak zazněla od anděla otázka, jak se jmenuješ, jako by to nikdo nevěděl, že? A zeptal se ho, a on odpověděl: jmenuji se Jakob. Bože, upřímně, já jsem ten, kdo chytá druhé lidi za patu. Já jsem, Bože, manipulátor. Já jsem, Bože, podvodník. Bůh se ptá, oka, kdo teda jsi? A on odpovídá oka, Bože, tohle jsem já. Stejná otázka platí pro tebe a pro mě. Kdo jsi ty? Kdo opravdu jsi? 14 let byl Jakub věřící. I v církvi, i v ICF vidím lidi někdy, sám sebe zápasíme s nějakou oblastí ve svém životě. My o tom nemluvíme. Tak zakrýváme to, schováváme si to. Zpíváme tady písničky. Užíváme si to. Uctíváme Boha. Někdy máme krásné pocity. Někdy dokonce máme pocit, že to nejsou pocity a že to je opravdu Bůh, s kým se setkáváme. Potkáváme se s lidma ve dveřích, jak se máš. A usmíváme se. A v našem nitru jsou věci, v našem životě jsou věci, o kterých nemáme odvahu mluvit. Jsi jenom tak zdravý, jak jsi upřímný. Možná jsi závislý na pornu. Možná jsi nevěrný nebo nevěrná svému životnímu partnerovi. Možná bojuješ se závistí. Já nevím, co trápí tebe. Já mám tady takový dlouhý seznam připravený. Chtěl bych tě ho ukázat za chvíli. A až s ním skončím, tak nebudeš mít pocit, že by se ti chtělo tleskat. A mým cílem je vzít tě z tohohle pocitu, který budeš mít na konci tohoto videa. Takže moje otázka tímhle videem je, kdo vlastně si... Jak se cítíte? Hmm. Já jsem vám říkal, že nebudete chtít leskat. <laughs> Pojďme si přečíst pro dnešek nejdůležitější citát z Genesis z 32. kapitoly. Tady se píše A Bůh říká Jákobovi Tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, protože si zápasil s Bohem i lidmi a zvítězil si. Bůh říká, jsi manipulátor, Jsi podvodník. Ale už to neplatí. Dám ti nové jméno. Dám ti jméno Izrael. Bůh za tebe bojuje. Jakob znamená boju za sebe vším, co mám. Všemi svými prostředky. Izrael znamená Bůh bojuje za mě všemi svými prostředky. A když se teďka podíváme na tyhle dva lidi, kdo je ten úžasný? Izrael je ten úžasný. Izrael došel do bodu, kdy bojoval s Bohem, byl zraněný, kulhal, byl slabý a řekl, bože, já potřebuju tvoji pomoc. Potřebuju tvoji moc, aby mě proměnila. Nechci si ukrývat svoje věci v sobě. Nechci už manipulovat. Nechci už podvádět. Někdy lidi uvěří. Řeknou, já jsem teďka křesťan. Začnou pobíhat po konferencích, po prorocích, po křesťanských poradcích s otázkou, jaké je moje povolání, jaké je moje poslání, jaký je můj duchovní dar? A to všechno je určitě důležitý, ale spousta uběhne 10 let a oni běhají dál. Jaké moje povolání uběhne 20 let a ptají se dál, znovu a znovu a nikdy to nekončí. Jaké moje povolání, jaké moje poslání, jaký je můj duchovní dar? Prozradím vám svoje tajemství. Jak jsem to dělal já a jak to vlastně dělám do dneška. Já jsem se zařekl Bohu kdysi. Řekl jsem, bože, pokud nebudu vědět, jaký je moje poslání, Budu pomáhat někomu jinému, kdo má poslání. Já tak pevně věřím, že když se vydám vedení někoho, kdo má poslání, že to neznamená, že jsem nějakým způsobem manipulovaný lidmi, že že mám nějaké očekávání od lidí. Já věřím, že je to Bůh, kdo zatím vším stojí a kdo mě v tu chvíli vede. Nestěhoval jsem se v životě do většiny měst, kde jsem bydlel, protože by ke mně Bůh nějak speciálně mluvil. Upřímně. Vždycky jsem se stěhoval, protože za mnou přišel můj pastor nebo nějaký křesťanský vedoucí a řekl, tamhle v tom městě my máme nějaký lidi a máme tam nějakou potřebu, nechtěl by se přestěhovat? A já vždycky řekl ano. Nikdy se mi to nelíbilo. Jednou jsem pobouhodil poště. Někdy jsem s Bohem bojoval v modlitbě, hádal jsem se s ním a nakonec jsem šel. Vím, co to znamená, když si sedáš na čistý záchod někde v církvi. Protože vím, co se musí udělat, aby si na to někdo mohl sednout, na takový čistý záchod. Někdo tady uklidil sál. Někdo přes týden doma cvičil písničky, zatímco my jsme si vydělávali peníze a užívali si zasloužený odpočinek. Možná, že nakupuješ zásoby na bar a jezdíš sem a tam a nosíš to sem jako mezek. Možná taháš kabely tady ve zdi, nebo všude možně, opravuješ díry ve zdi, nebo zrovna teďka dva lidi jsou, jsou skvělí a tak jsou zavřený ve videorežii. A nemůžou být tady s námi a nemůžou si užívat tuhle atmosféru. Nemůžou si užívat toho, co se děje tady v sále. Ráno zadu na druhé straně jsou dokonce lidi, kteří vůbec nemají šanci, protože tam je Children's Express a lidi tam se starají o děti těch, kteří sedí v tom sále. A makají na plné obrátky. Já doufám, že v tu chvíli makají, protože moje děti tam jsou taky. Nebo Děláš grafiku, možná jsi se tady stavil v pátek a vytrhal si na volejbalovém hřišti plevel, nikdo si to nevšiml, nikdo ti nepoděkoval. Bůh to vidí. Bůh bojuje za tebe. Bůh pracuje v tvém životě ve chvíli, kdy sloužíš lidem, ve chvíli, kdy se obětuješ pro lidi, ve chvíli, kdy investuješ do lidí, ve chvíli, kdy mu sloužíš. A pak Bůh otevírá dveře, které nikdo nemůže zavřít. Přesně vím, o čem mluvím. Bůh je ten, kdo otevírá dveře. Proč Bůh nenávidí Ezau proč Bůh miluje Jákoba? Ezau říká, prostě už jsem takovej, Zvykněte si. Prostě vlastně jsem takový. Z potomků Ezau vyšel národ a Amálekovců, kteří dodnes jsou nepřáteli Izraele. A to může být tvůj a můj obrázek. Když zůstaneš takový, jaký seš, staneš se Ezauem. A Bůh nenávidí, když říkáme Prostě jsem takovej. Bernamor, nekbejt. Miluj mě takového, jaký jsem. Jakoby říkal, já nevěřím, že Bůh může něco změnit. Já nevěřím, že Ježíš Kristus stal mrtvých. Já nevěřím, že Ježíš uzdravuje lidi. A já nevěřím, že by Bůh cokoliv na světě by mohl změnit. A Jakob říká, Bůh mění charakter. Bůh zbavuje závislostí. Bůh mění tajné zlozvyky. Já tomu věřím. Proto o to s Bohem bojuji. Proto ho o to žádám. Možná mám nějaké techniky, jak se můžu zlepšovat. Ale nakonec zjistím, že každá technika má svoje omezení. Možná se nemůžu stát úplně dokonalým, ale možná můžu odstranit ze svého života něco, co brání tomu, aby Bůh otevřel svoje dveře požehnání v mém životě. A tak nejenom, že věřím, nejenom, že jsem poslušný, ale volám Bože změně. Jak se může stát, že někdy kazatelé nebo Vedoucí nebo worship lídři najednou prostě boom a zmizí z církve. Nemyslím tím, že, ně, že prostě chtějí sloužit jiným způsobem, chtějí se posunout někam dál v životě a někomu něco předají, ale myslím tím, že najednou zjistíme wow, s někým se vyspal. Udělal něco strašného. Bum. Najednou zmizel. Bum. Kde je mu konec? Boom. Věřím, že zdravá církev říká: Jsme jako Jákob. Máme věci ve svém životě, které nejsou v pořádku. Ale nejsme pišní a říkáme Bohu: Bože, já potřebuju tvoji pomoc, na tohle nemám. Bože, změna s tebou je přece možná. Chci tě pozvat, nezůstávej takový, jaký jsi. Dovol Bohu, aby tě změnil. Bůh je na tvoji straně. Bůh za tebe bojuje. Jákob potřeboval 14 let. Možná budeš potřebovat 20 let, aby schodil do církve, aby si byl křesťanem a možná dobrým křesťanem v mnoha ohledech. Možná k tomu potřebuješ jenom jeden rok. Každý z nás to má jinak. Já nevím. Ale poprosil bych tě teďka, jestli by se se mnou postavil a mohli jsme se spolu modlit. Protože možná tady sedíš, nebo se díváš na internetu, na video a říkáš si, wow, já jsem věřil, že Bůh je, ale to bylo všechno. A já chci věřit, že Bůh dává odplatu těm, kteří ho hledají. A chci Bohu dát svůj život. Nevím přesně, co všechno to bude znamenat. Ale Bože, chtěl bych ti dát dneska svůj život. Chtěl bych ti dát svůj život poprvé v životě. A nebo se považuješ za křesťana, ale máš na jednou pocit, ano, já jsem ten křesťan jako Jákob. A už 14 let jsem takovýhle dobrý křesťan já jsem, Bože, pokud mě miluješ, pokud mi poženáš, pokud něco já já ti dám, jaké si právě budu, občas tě zmíním na Facebooku. Chtěl bych tě pozvat, aby si dneska Bohu řekl tuhle modlitbu ve svém srdci a aby si ji řekl taky svými ústy. Možný, ti poprosím, jestli si zavřel oči, můžeš sklonit hlavu, nemusíš dělej, co chceš zkus nějakým způsobem opakovat tuhle modlitbu, pokud je to tvůj případ. Bože, já přicházím k tobě dneska, rá, dneska večer. Bože, přicházím k tobě ve svém srdci, ve svůj mysli, tak, jak tady stojím teďka fyzicky na tom místě. Bože, chci ti dát svůj život. Chci, aby si vstoupil do mého života. Chci, aby si proměnil můj život. Chci mít Tebou ten úžasný vztah, o kterém oni mluví. Chci vidět ty úžasné věci, o kterých oni mluví. Bože, chci tu budoucnost v nebi, o které oni mluví. Bože, dávám ti svůj život. I když se trochu bojím, Možná tady seš a cítí, že potřebuješ opravdu změnu ve svém životě. Já bych ti chtěl dát tuhle příležitost. Možná, že máš někoho jako svůj vzor a říkáš si, Wow, já bych chtěl být jako on, nebo já bych chtěl být jako oni, jako tam ten kazatel, nebo jako tam ten vedoucí, nebo já nevím, kdo, kdo tě fascinuje svým životním přístupem, svým postojem, svou životní cestou, tím, jaký má manželství, jakým způsobem slouží Bohu, jaký dary má, nevím, co tě na něm přitahuje. A říkáš si, tohle já nikdy nedosáhnu. Já bych ti chtěl dát příležitost, aby se teďka modlil. Necháme znít tuhle hudbu na chvíli. Já se nebudu modlit v chvíli. Můžeš Bohu říct ve svém srdci, ve svům mysli a možná svými ústy něco, co se bojíš říct. Možná se bojíš požádat Boha o něco, co přesahuje tvoje možnosti. Ale měl bys ho o to požádat. Protože jestliže Bůh je Bůh, může udělat něco, co není ve tvých možnostech. Pojďme se modlit v chvíli. Být člověkem, kterým si neodvažuji být, protože vidím, že nejsem dokonalý. Protože já vím, že umím selhat, já vím, že umím nedodržet svoje vlastní slovo, vím, že nejsem vytrvalý, vím, že jsem slabý, vím, že dokážu se rozčilit, vím, že když se rozčílim, dokážu být zlý, vím, že když jsem zlý, že dokážu být opravdu člověkem, který ubližuje lidem. Bože, znám svoje handicapy, znám svoje překážky, znám svoje slabosti a všechno tohle vědění mě vede k přesvědčení toho, že není možné, aby si mě použil výjimečným způsobem, protože mám pocit, že to vždycky znovu skazím. Ale bože, věřím v Tebe dneska večer. Věřím v Tebe a otvírám Ti svoje srdce. Děkuji Ti za odpuštění, které mám v Ježíše Krista. A děkuji Ti, že. Co je pro mě nemožné, je pro tebe možné. Že jsi Bůh, který je všudy přítomný a proto si právě teď tady a že jsi Bůh, který je všemoucí a proto můžeš udělat zázrak, který já tak zoufale potřebuji. Že udělej zázrak v mém životě. A Bože, já se modlím za tvoji moc. Modlím se, Bože, aby si v srdcích a v životech a v charakteru každého z nás. Možná se nestaneme, Bože, dokonalí, ale chceme odstranit tu, tu jednu jednu věc, která je překážkou pro aby si nám otevřel ten další krok. Bože, my věříme, že si, my chceme být poslušní, Bože, a my voláme, Bože, změně.